0: Muy bien, ¿se acuerdan qué estudio hemos estado tomando estas semanas? ¿Cuál? Las bienaventuranzas. las bienaventuranzas. Bueno, vamos a platicar un poco hoy de, de las bienaventuranzas. Si ustedes recuerdan, eh, eh, hemos venido hablando sobre este capítulo 5 del Evangelio de Mateo. ¿Por qué este capítulo 5 es tan importante? Los capítulos 5, 6, 7 del Evangelio de Mateo se refieren a una predicación que Jesús hizo y que se, se llama o normalmente se le llama el sermón de la montaña o la predicación del monte. Este sermón es súper importante y es súper importante porque en este sermón tú puedes encontrar todas las claves necesarias para vivir feliz y tú puedes encontrar todas las claves necesarias para que tu vida tenga en todos los aspectos, tenga un tremendo impacto y pueda ser útil en las manos de Dios. Una de las cosas que nos sucede muchas veces es que pensamos que la Biblia es un libro eh, que nos habla de religión, o que nos habla de cuestiones morales, o que nos habla de cuestiones espirituales, pero pocas veces entendemos que la Biblia es un libro sumamente práctico. No existe una vida espiritual, una vida laboral, una vida, sino más bien la vida espiritual eh, es parte completa, integral de toda nuestra vida y tú tienes que aprender a utilizar los mismos principios que utilizas en tu vida espiritual, eh, pues nos has estado cerca de Dios y agarrados literalmente de sus principios. Lo que sucede es que cada uno de estos problemas se convierten en pruebas, se convierten en tropiezos, en situaciones que Dios puede utilizar para nuestro bien, para nuestro beneficio. Sabes, muchas veces tú y yo tenemos la impresión de que vamos a ser felices cuando terminen las pruebas. Eso significa en el cielo, claro, porque aquí no van a terminar nunca. Aquí siempre va a haber problemas. Pero la realidad es que tú y yo aprendemos a ser felices cuando aprendemos a enfrentar correctamente los problemas de la mano de Dios. Cuando tú y yo aprendemos a aplicar los principios de la Escritura de la forma correcta de la mano de Dios. Y entonces sí, tú y yo podemos ser felices independientemente de lo que suceda. Hace un tiempo recuerdo que una señora, después de una plática, se acercó y me dijo, oye, yo tengo un problema, yo no puedo ser feliz. Le dije, ¿y eso por qué? Pues por mi esposo. Me dijo, es que tú no tienes una idea cómo es mi esposo. Simplemente yo no puedo ser feliz viviendo con él. Estuvimos conversando un buen rato sobre la escritura y sabes, me dio mucho gusto porque después de varios meses la persona llegó y me dijo, oye, vengo contigo a decirte que ahora sí vivo muy feliz. Le dije, ya no vives con tu esposo. No. Ahora soy feliz a pesar de mi esposo. <risa> la realidad es que <risa> Muchas veces tú y yo tenemos la impresión de que las circunstancias a nuestro alrededor son las que tienen que cambiar o tienen que mejorar para que tú y yo seamos felices. Esto no es cierto. Tú y yo podemos ser felices independientemente de las circunstancias que nos rodeen. ¿Cómo? Viviendo para Cristo, viviendo con todo nuestro corazón para el Señor y poniendo en práctica todos estos principios. Por eso esta parte de las bienaventuranzas es tan importante. Porque simplemente empieza el sermón de la montaña diciendo, a ver... Déjame explicarte cómo puedes ser feliz. Si vives siguiendo todos estos conceptos que te voy a enseñar ahora, tú puedes ser feliz. Lo demás ya no importa. No importa si la prueba sigue o no, tú puedes ser feliz en medio de ella. El día de hoy, en este capítulo 5 del Evangelio de Mateo, vamos a hablar de una bienaventuranza muy peculiar. Muchas, Si tú te fijas, cada una de estas bienaventuranzas que hemos ido, de las que hemos ido hablando cada una de ellas conlleva ciertos valores que son contrarios a nuestros valores en forma natural. Es decir, eh, muchas veces tú y yo pensamos que para ser feliz, por ejemplo, tenemos que estar divirtiéndonos. La Biblia no dice eso. Eh, la Biblia dice bienaventurados los que lloran, por ejemplo. ¿no? Entonces pareciera que hay cosas que van en contra de nuestros principios. Y habíamos hablado de cómo la Biblia muchas veces nos enseña lo que se llaman antivalores o valores distintos a aquellos con los que tú aprendiste a vivir. Un ejemplo que utilizamos para explicar lo que son los valores y los contravalores es el perdón, ¿te acuerdas? Habíamos hablado que seguramente tú y yo desde pequeños aprendimos esto de perdono pero no olvido, ¿verdad? Pero si no olvidas no perdonas, así es que esto va en contra de la realidad. Lo que Dios nos enseña es que tú y yo tenemos que perdonar olvidando y de esta manera podemos ser felices. Obviamente esto va en contra de nuestros valores naturales. Esto es lo que sucede con cada una de estas bienaventuranzas. De tal manera que cada una de estas bienaventuranzas nos obliga a ti y a mí a tomar una decisión. ¿Vamos a seguir viviendo como siempre o vamos a cambiar nuestra manera de vivir conforme a lo que Dios dice en las bienaventuranzas para permitirle que nos haga felices? Es una decisión que tenemos que tomar. Y ustedes recuerdan cuando comenzamos con esta serie de estudios, lo primero que les pedí es que tomaran cada una de estas bienaventuranzas y se la llevaran a su casa en la semana e hicieran la tarea. ¿Recuerdan? Espero que alguien estaba haciendo la tarea, porque si no se va acumulando y luego la última semana va a ser muy complicado, tengo que ser misericordioso y tengo que hacer ¡Ah! muchas cosas al mismo tiempo. ¿verdad? Entonces espero que estén siguiendo el orden de todos estos principios y haciendo la tarea, porque si es así, el día que terminemos con este estudio de las bienaventuranzas, ustedes habrán aprendido a vivir felices. Esta... Este pasaje, el que vamos a hablar el día de hoy, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y casi siempre que pensamos en esto, pacificadores, wow, pues esos deben ser los cascos azules de la, de la ONU, ¿verdad? O deben ser este, los ministros de Relaciones Exteriores de algún país con buena voluntad, o alguna cosa por el estilo. Y esto tiene que ver con nuestro falso concepto de lo que es la paz. Cuando tú y yo hablamos de paz, Casi siempre nos referimos a ausencia de conflictos, ¿no? Hoy estamos en paz, ¿por qué? Pues, bueno, porque no hay guerra, ¿verdad? ¿Tú crees que estamos en paz en México? Bueno, este, en este país mueren cada semana más personas de las que morían por causas violentas, de las que morían en la guerra en Bosnia. ¿no? Entonces, pues no sé si estamos en paz, pareciera que no del todo, ¿verdad? Por cierto, seguimos reuniéndonos a las diez y media a orar, este, por el país, okay. si alguno de ustedes nos quiere acompañar físicamente o lo quiere hacer en su casa, pero cada domingo a las 10.30 nos estamos reuniendo para orar por el país. ¿Ustedes creen que el país necesita nuestras oraciones? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí, sí, creo. Bueno. bueno, se supone que estamos en paz y sin embargo pareciera que estamos en guerra. Esa es la realidad, ¿verdad? Pero eso es a lo que los seres humanos llamamos paz. ¿Sabes? Mientras preparaba este estudio, hay dos versículos en la Biblia que, que me llamaron mucho la atención. Uno de ellos dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Déjame y te explico qué pasa. Cuando tú y yo hablamos de la ausencia de conflictos, hablamos de una situación que no es normal para nosotros. Los seres humanos vivimos siempre en conflicto, ¿no te has dado cuenta? Si no tenemos un conflicto con la autoridad, tenemos un conflicto con el vecino, y si no con un compañero de trabajo, y si no con alguien que está cerca, y si no, siempre estamos en conflictos, siempre estamos en desacuerdo, siempre estamos en una situación en la que chocamos con alguien, o a veces hasta con nosotros mismos. No sé tú, pero cuando yo tenía 19 años, tomé la decisión de invitar a Cristo a mi vida, y quiero decirte que tan solo dos meses antes, yo estaba verdaderamente preocupado porque lo único que quería era huir de mí mismo. Porque no me soportaba yo. Espero que no te haya pasado lo mismo, pero puede ser que sí. Pero hay veces que ya no nos soportamos ni nosotros mismos, ¿cierto? Porque tenemos permanentemente conflictos con todo nuestro alrededor. ¿De dónde provienen los conflictos humanos? Los conflictos humanos provienen de nuestra falta de una relación personal con Dios. Al no tener esta, rela esta relación personal con Dios... Al no vivir conforme a lo que la Biblia nos enseña, tú y yo estamos permanentemente chocando con todos los que nos rodean, porque tratamos de culparlos de nuestra insatisfacción. ¿Verdad? Y entonces, culpamos a los gobernantes de nuestra insatisfacción. Es que me va mal por culpa de ellos. Tal, tal vez un poquito también por tus decisiones, ¿verdad? Pero bueno, eh, eh, so, eh, nuestro padre es nuestro culpable, nuestro papá es el culpable porque no nos deja hacer lo que queremos. Nuestra autoridad es culpable porque no nos deja que hagamos aquellas cosas que pensamos que nos van a hacer felices. Y lo que sucede es que esta insatisfacción permanente que tiene un hombre sin Cristo, es la que le lleva a no poder tener paz con los demás. El segundo versículo que les dije, que me llamó la atención mientras preparaba este estudio, es un versículo que dice, huye el impío sin haber quien le persiga. Cuando tú y yo hablamos de un impío, ¿a qué nos referimos? Porque seguramente estás pensando, oh, un impío es un... Un gánster por ahí, ¿verdad? Un bandolero. No, la Biblia habla impío, cualquier persona que no vive piadosamente. Es decir, un impío es aquella persona que vive en sus pecados. Una persona que no ha invitado a Cristo a su corazón. Una persona cuyo corazón y su vida no han sido transformados por Dios todavía. Y entonces vive en impiedad. Y dice la Biblia que aquel sin Cristo, aquel que vive en impiedad, huye todos los días sin haber quien le persiga. ¿Te has dado cuenta qué buenos somos para las teorías del complot? De la confabulación? No, yo creo que hoy amaneció lloviendo, y es que yo creo que, ya sabes, ¿no? siempre estamos pensando, todo es en nuestra contra, además, ¿verdad? Siempre, ¿no te has dado cuenta? Bueno, mucho de esto tiene que ver con que simplemente huimos sin haber quien nos persiga. Toda la vida estamos o generando conflictos que no existen, o provocando conflictos que tarde o temprano acaban existiendo gracias a nosotros bueno, todo esto está relacionado con nuestra falta de paz con nosotros mismos y nuestra falta de paz con las demás personas ¿de dónde viene esta falta de paz? de ese vacío que tú tienes en tu corazón, de ese vacío que tú estás tratando de llenar y que solamente puede ser llenado por Cristo mientras Cristo no llene tu vida, tu vida nunca estará llena y mientras tu vida no esté llena, siempre estarás buscando culpables, siempre estarás buscando con quién desquitarte. ¿Te acuerdas ese refrán mexicano? No busco quien lo hizo, sino... Con, ¿Cómo dicen? Exactamente. Ustedes sí se lo saben. Bueno, esa es la realidad. Siempre estamos buscando un culpable. Siempre estamos buscando alguien a quien culpar de nuestra insatisfacción o de nuestros problemas. Por eso no podemos vivir en paz. Simplemente no podemos vivir en paz. ¿verdad? Porque además pensamos que alguien siempre se, se interpone entre nuestros deseos y nosotros, bueno, ese es nuestro problema. Tenemos un problema de falta de paz. ¿Y qué sucede cuando tú y yo tratamos de establecer la paz entre las personas? Pues normalmente no nos va muy bien, ¿verdad? Si tienes alguna duda, ve dos niños peleando por un juguete y ve y trata de poner paz. Vas a ver lo fácil que es poner la paz entre dos niños. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que aunque tú trates de pacificar, y es muy importante entender esto porque si no, no vamos a entender la bienaventuranza. Cuando tú tratas de pacificar a las personas, ¿sabes qué sucede? Te estás enfrentando a una situación que no tiene solución. O estén en paz. No, pues si no están en paz. No van a estar en paz. O sea, lo único que puedes hacer es tener una ausencia de conflicto por un pequeño periodo de tiempo. Eso es a lo que llamamos paz. Tú sabes que durante la historia de la humanidad, ¿No ha habido un solo año en el que no haya habido una guerra? Solo hubo un periodo de 34 años en el que no hubo guerra ninguna. Ahorita les voy a decir qué periodo fue. Pero ¿sabes eso? Siempre estamos en guerra, siempre. Y si no estamos en guerra, estamos preparándonos para la siguiente. Y si no, diciendo que vivimos en paz, como nos pasa a nosotros, pero en el fondo no lo estamos. ¿Sabes cuál es el único periodo de la historia en el que no hubo guerras? 34 años. Mientras Jesús moró entre nosotros. Tenemos al príncipe de paz en la tierra. No hubo ningún conflicto. Pero en el mundo, en el mundo vivimos siempre en conflicto. Siempre en problemas. Siempre en guerras. Y esto solamente evidencia la guerra que tú tienes en tu interior. Y que se está librando hasta que cedes tu voluntad. Hasta que estás dispuesto a darte por vencido. Y a reconocer que Dios tiene razón y que le necesitas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con los pacificadores? Parece que no es posible poner paz. Bueno, déjame explicarte otra cosa. Cuando la Biblia habla de Jesucristo, hablando de él como el príncipe de paz, es porque justamente Jesús vino al mundo a establecer la paz. Porque tu problema de no tener paz contigo mismo y no tener paz con otras personas proviene de tu problema de no estar en paz con Dios. Al no estar en paz con Dios, no estás en paz con nadie. Por eso se genera ese vacío. ¿Cómo estar en paz con Dios? Cuando tú y yo hemos transgredido su ley. Cuando tú y yo hemos estado en contra de lo que Dios nos dice que debemos hacer. Cuando hemos pecado una y otra y tantas veces que ni nos acordamos ya. ¿Tú recuerdas cuál fue la primera vez que mentiste en tu vida? Yo seguro que no. Hemos mentido tantas veces que ya ni nos acordamos. ¿Recuerdas la primera vez que actuaste con ira? Seguro que no, lo has hecho muchas veces. Se nos ha ido olvidando poco a poco. Bueno, ¿sabes? Tú y yo no podemos establecer la paz con Dios porque tú y yo la rompimos. Porque tú y yo nos enemistamos con Dios. Porque tú y yo tomamos la decisión de vivir en contra de lo que Dios quería para nuestras vidas y tomar nuestra vida en nuestras propias manos. Y Dios amándonos como nos ama, en una forma tan profunda, tomó la decisión de enviar a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en una cruz en el Calvario y de esta manera establecer la paz entre Dios y el hombre. ¿Por qué no podía hacerse de otra manera? ¿Por qué no podíamos tú y yo simplemente portarnos un poco mejor, hacer las cosas mejor y de esa manera salvarnos? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Cuando tú y yo pecamos, literalmente morimos espiritualmente. Nuestra alma sigue viva, nuestro cuerpo sigue vivo, aquí estamos. Pero espiritualmente morimos. Y dice la Escritura que no podemos hacer nada para remediar esto. ¿Tú has visto alguna vez un muerto que se levante para buscar su cura? Me acabo de morir de cáncer, pero ahorita regreso, voy a resolver el problema es obvio que no, no podemos hacerlo un muerto no puede encontrar la solución para vivir y es por eso que Dios nos dio la solución resolvió el problema enviando a su hijo Jesucristo que vivió entre nosotros como nosotros pero con una gran diferencia sin pecar para de esa manera caminar a una cruz en el monte Calvario donde él murió pagando por cada uno de los pecados que tú cometiste el día de hoy ¿sabes? es impresionante pero la Biblia nos dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Dios te amó de tal manera que estuvo dispuesto a mandar a su propio Hijo a la cruz del Calvario para morir de esta manera pagando por cada uno de tus pecados el príncipe de paz, muriendo en la cruz para establecer la paz finalmente entre Dios y el hombre. Y en esa cruz Jesús pagó para que tú y yo tuviésemos paz, paz con Dios, para que tu vacío fuese llenado, para que tu vida fuese justificada y redimida para hoy y por la eternidad y de esta manera estableció la paz. Entre Dios y el hombre, el hijo de paz murió para que tú y yo tuviésemos paz en nuestros corazones y con Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando tú y yo apropiamos ese sacrificio hecho por nuestra paz? ¿Qué sucede cuando tú y yo le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, que limpie nuestra vida y que nos dé una vida nueva a su lado? Lo que sucede entonces es que literalmente Él limpia nuestro corazón, lo lava por completo como explicábamos con este librito sin palabras y entra a morar en nuestra vida como nuestro Señor, nuestro soberano, nuestro guía, nuestro amigo, nuestro padre y nuestro salvador. Nos garantiza la salvación eterna por causa de nuestros pecados. ¿Sabes? Esto es extraordinario porque en el momento que tú y yo invitamos a Cristo a nuestro corazón, ¿sabes qué sucede? Se hace la paz. Y tú y yo por primera vez podemos estar en paz con Dios. Por primera vez. Esto es extraordinario porque estamos tan acostumbrados a vivir sin paz, vacíos, y con tantos problemas en la vida, que el día que tú y yo invitamos a Cristo empezamos a experimentar una paz que simplemente ni entendemos. Dice literalmente la Biblia, Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes qué es extraordinario? Esta paz comprada por Jesucristo con su sangre en la cruz, te hace vivir en paz. Y por primera vez empiezas a experimentar la paz con Dios. Y como consecuencia de esta paz con Dios sabes que empiezas a experimentar, paz con los demás y paz contigo mismo, ya no tienes el problema de no soportarte ni a ti mismo porque ahora sabes que eres amado por Dios, como eres, eres amado por Dios, estás en paz con Dios y entonces empiezas a vivir en paz contigo mismo, y entonces empiezas a vivir en paz con los demás. Ya sabes que nadie se interpone entre tus deseos y tú, sino Dios tiene una voluntad agradable y perfecta para tu vida. Sabes que no es un problema de eh, 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 estar buscando la insatisfacción de los demás y cómo eh, eh, hacernos a un lado y cómo encontrar justificaciones, sino sabes que Dios tiene tu vida en sus manos. Y viviendo para Él, tú puedes gozar, de su buena voluntad en tu vida. Se acabaron los conflictos. Bueno, así debería ser, ¿verdad? Oye, ¿por qué a veces no se acaban los conflictos entre los seres humanos, a pesar de haber invitado a Cristo, a pesar de que Dios estableció la paz entre nosotros? ¡Ah! Oh, nos queda un problemilla. seguimos siendo humanos, ¿verdad? Y los humanos a veces quitamos nuestros ojos de Dios y los ponemos en las circunstancias otra vez. Y otra vez quitamos los ojos de Dios y los ponemos en las personas. Y empezamos a culparlas, a responsabilizarlas de lo bueno y lo malo a ellas, en lugar de entender la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Y a veces esto nos causa un poco de problema. ¿Verdad? Bueno, y aquí dice la Biblia, Bienaventurados, felices son aquellos que establecen la paz, los que pacifican, los pacificadores. Ahora tú y yo ya sabemos que esto no se trata de una posición en la ONU. ¿no? no se trata de ser embajadores de ningún país. Se trata de poder presentar a otras personas la necesidad de estar en paz con Dios. Cuando tú y yo llegamos y le decimos, oye, no vives en paz, pero te digo una cosa, Jesucristo murió en la cruz para establecer la paz contigo. Entonces tú y yo estamos actuando como pacificadores. Lo que estamos haciendo es invitar a las personas a que tomen una decisión por Cristo que va a traer paz a sus corazones, paz con Dios y paz con las demás personas. Claro, yo sé que normalmente tú y yo pensaríamos, oye, pues para hacer la paz lo que hay que hacer es entonces sentarnos y considerar el punto de vista de este y del otro y tratar entonces de mediar. No te compliques, no vas a llegar a nada. Vas a estar como los niños. Hay un refrán árabe que siempre me ha gustado mucho. Dice, el juez de los niños se ahorcó. ¿Sabes por qué? Trata de establecer la paz entre unos niños discutiendo. No hay forma, no hay forma. Y a veces tú y yo podemos estar tratando de hacer eso cuando Dios lo que nos dice es, no, 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 no. Si la paz no depende de tus esfuerzos. La paz depende de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esa sangre salvadora es la que trae la paz entre Dios y el hombre. Es la que trae la paz a tu corazón. Y la que te va a permitir vivir en paz con los demás. Por eso dice la Biblia, son felices, son bienaventurados aquellos que predican la paz. Aquellos que están predicando la única forma en la que puedes vivir en paz. No con esfuerzos que no sirven para nada, sino con una realidad y es la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es la que puede traer entonces la paz a las personas que tanto necesitan. Bienaventurados, dice, son felices los que están predicando de la paz. Son felices los que le enseñan al ser humano el camino a la paz. Y el camino a la paz solamente pasa por la cruz del Calvario. Y cuando tú y yo entonces predicamos de la cruz, nos estamos volviendo literalmente pacificadores. Y sabes, no hay nada, nada que traiga más satisfacción a tu corazón, nada que te haga sentir mejor en la vida, que el estar predicando el Evangelio. Esto es extraordinario. Cuando tú compartes de Cristo con las personas, cuando ves una persona entregando su vida, cuando ves una persona con su vida transformada, esto trae un gozo y una paz extraordinaria a tu vida. Dice la Biblia, te hace feliz. Bienaventurados entonces los pacificadores, dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto es algo extraordinario. Tal vez no lo has pensado. Pero el día que tú invitaste a Cristo a tu corazón, ese día, fuiste adoptado en una familia de la que tú no eras parte. Yo escucho muchas veces decir, es que todos somos hijos de Dios. ¿En serio? Pues no parece, no te parece a tu papá, ¿eh? O sea, no te veo muy similar a tu papá. ¿Verdad? No, no es así. Todos hemos sido creados por Dios. Pero dice la Escritura. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que cuando tú creíste, aceptaste el sacrificio de Cristo, lo invitaste a tu corazón, es en ese momento que te convertiste en un hijo adoptado por Dios y parte de su familia celestial. Y esto es extraordinario, porque esto es exactamente lo que lo que nosotros no teníamos ni merecíamos, pero justo lo que necesitábamos. Hace un par de años, mi esposo y yo fuimos a una, a una comida. Y era una comida muy especial porque, quiero decirte, que conocíamos a los señores que hacían la comida, pero no conocíamos a nadie más. Lo cual siempre es un poco complicado, ¿verdad? Este, y entonces llegamos y, bueno, pues había diferentes mesas, ¿verdad? Y entonces todas las mesas estaban llenas. Entonces dijimos, bueno, ¿y ahora dónde nos vamos a sentar? Entonces, mientras observábamos las mesas, alguien nos dijo, oigan, vengan acá. Vengan y siéntense en nuestra mesa. Y en realidad no era la nuestra. No era la mesa donde nos iban a sentar. Pero era la mesa donde unas personas nos acogieron y nos empezaron a hacer preguntas que nos permitieron compartirles de Cristo. Así es que esa era la mesa. Y cuando yo estaba ahí sentado, dije, Señor, así hiciste conmigo. Me invitaste a una mesa que no era la mía, con personas que yo no conocía y con quienes yo no merecía estar. Pero finalmente lo que tú hiciste a través de todo esto fue hacerme parte de tu familia. Hoy tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios si es que le pedimos a Jesucristo que entrara a en nuestra vida. Y esto es extraordinario porque no solamente eres hecho hijo de Dios, sino que además de esta misma forma Jesús mismo se hace llamar tu hermano. Yo no sé tú, pero yo nunca tuve un hermano mayor. Yo siempre fui el... Bueno, siempre fui el mayor, pues claro, ¿verdad? <risa> Échate un comentario. <risa> Obviamente era el hermano mayor. Sigo siéndolo. <risa> bueno, lo que te quiero decir. Eso es de ser el hermano mayor, tú sabes que tiene ciertas responsabilidades, ¿verdad? Siempre te sientes un poco bueno, pues como que tú tienes que hacerte cargo de los hermanos menores, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Claro, siempre es el mejor de todos. a ah, <risa> Siempre es el hermano mayor. De alguna manera, deberías ser un modelo para los hermanos menores, ¿verdad? Deberías, no siempre lo somos, pero bueno, deberías serlo, ¿verdad? Siempre el hermano mayor. ¿Y sabes? Siempre que pienso en esta figura conmigo, siempre digo, ay Señor, gracias de verdad, porque yo sí tengo un hermano mayor. ¿Qué hermano mayor? Una imagen extraordinaria de cómo vivir, una imagen extraordinaria de cómo afrontar cualquier aspecto de la vida, una imagen extraordinaria de cómo morir, una imagen extraordinaria de todos los valores y todos los principios que están en la Escritura. ¡Qué hermano mayor! ¿Sabes? No me lo merezco. <risa> mi hermano sí me merece a mí, pero yo no me merezco al hermano que tengo. <risa> Esa es la verdad. ¿Sabes? Es maravilloso pensar que no solamente me sentaron en una mesa que no me correspondía, que no era mía, sino además se sentó a mi lado por decisión propia. Un hermano mayor, Extraordinario, el mejor ejemplo que pudiera yo tener, el ejemplo más extraordinario de vida es el de mi hermano mayor Que además estoy seguro que como buen hermano mayor siempre estará dispuesto a ayudarme, a enseñarme y a cuidar de mi vida Así es que esto de ser llamado hijo de Dios es auténticamente una bendición en sí misma ¿verdad? Y es parte de esta extraordinaria bienaventuranza donde te dice, no solamente vas a ser, ser feliz trayendo la paz entre Dios y el hombre, vas a ser feliz viendo a las personas finalmente vivir en paz. Vas a ver a las personas finalmente vivir en paz entre ellos. Y además, como causa de todo esto, vas a ser llamado Hijo de Dios. No sé tú, pero... Yo estoy muy orgulloso de mi apellido, pero todavía mucho más, infinitamente más, del apellido que me dieron el día que invité a Cristo a mi corazón. El día que me dijeron, ahora eres llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y hoy puedo ir por el mundo diciendo, yo tengo un papá que ni se imagina. Y yo tengo un hermano mayor que uf, ya lo quisieran todos. Un padre extraordinario. Y un hermano extraordinario que cada día me enseña cómo vivir. Algún día yo le enseñé a mi hermano a tomar la cuchara. Pero desde hace 36 años, tengo un hermano mayor que me ha enseñado prácticamente cualquier cosa de la vida. Y a vivir en la forma más extraordinaria. Bueno, la Biblia dice que viviendo así vas a ser feliz. Así es que esta semana te tengo una tarea especial, que te conviertas en un pacificador. Que aprendas a llevar la paz a los demás. Cuando Jesús hablaba con los discípulos, les dijo una frase que por cierto ha sido un poco distorsionada. Que les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Sí, pero fíjate lo que dice después, yo no la doy como el mundo la da. Una paz poco duradera, una paz ficticia, una ausencia de problemas. Se dice, yo traigo una paz auténtica, original, profunda, al corazón del hombre, hoy y para toda la eternidad. La tarea entonces de esta semana es aprender a ser un pacificador y aprender a vivir disfrutando de ser un hijo de Dios. ¿Sabes? Cuando tú entiendes en qué mesa te sentaste y por qué fuiste adoptado, seguro vas a salir por todo el mundo diciendo, déjame hablar de mi padre. Déjame que te hable un poco de mi familia, porque mira, mi padre es extraordinario. Y te tengo una noticia, tú también puedes ser parte de esta familia. Qué increíble mensaje, ¿no? Mi padre es extraordinario, mi hermano mayor extraordinario, y te ama de tal manera que murió por ti en la cruz, para que tú también estés invitado a esta mesa a la que yo ahora me puedo sentar, sin haber sido llamado. Buena tarea, ¿eh? Les viene una buena semana. <risa> ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Todo clarísimo? Estamos batiendo un récord, y vamos, no sé cuántos estudios que no hay una sola pregunta. Como que las bienaventuranzas nos han dejado sin preguntas o sin dudas, ¿no? sin palabras, como el libro. Vamos, el siguiente, la siguiente es que de este estudio voy a decir, <risa> el estudio sin palabras. <risa> ¿No? Solo, solo me gustaría terminar con una oración. Pidiéndole a Dios, uno, que nos haga entender lo que hemos recibido. Porque es extraordinario que nos haga entenderlo, que nos haga vivir todos los días como quienes ahora somos, sus hijos. Y además, que nos haga aprender a pacificar a aquellos que no viven en paz y que viven incluso siendo perseguidos aunque nadie los persiga. En la segunda parte de la oración, voy a orar como si fueras tú. Yo sé que hay personas que han invitado ya a Cristo a su corazón, pero si tú no lo has invitado aún, si aún no has hecho la paz con Dios, si aún no hay paz en tu corazón, pero desearías que así fuera. Si hoy te has dado cuenta de que realmente necesitas ser parte de esta familia celestial y no puedes serlo sin la sangre de Cristo te voy a pedir que me acompañes en una oración para que le pidas a Dios perdón por tus pecados que limpie tu maldad y que entre a tu vida como tu Señor tu Salvador personal no te preocupes en lo profundo de tu corazón yo no te voy a escuchar tampoco la persona que te trajo te invitó quien únicamente te va a escuchar es quien te conoce y quien esta mañana, una vez más, ha salido a buscarte. Vamos a terminar entonces con una, con una oración. Señor, queremos darte tantas gracias. De verdad, Señor, tantas gracias por todo lo que Tú has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, por la forma en la que nos amaste. Gracias, Señor por tu increíble sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias Dios por esa sangre derramada con tanto amor que permitió que el día de hoy te conozcamos y podamos ser tus hijos. Señor, muchísimas gracias por esta vida nueva. Muchas gracias por la eternidad. Muchas gracias Señor por tu redención y porque hoy podemos venir delante de ti Señor a disfrutar de ...de esta preciosa relación que nos has regalado. Gracias de verdad por esto... ...y hoy Señor queremos pedirte... ...que tú nos enseñes... ...a llevar la paz al mundo. No en un sentido... ...lírico, hipotético... ...sino en un sentido real... ...llevándote... ...a ti Señor... ...delante de las personas... ...presentándote Señor... ...delante de las personas como quien cambió nuestras vidas y puede cambiar las suyas. Señor, queremos pedirte en esta semana que tú nos enseñes a llevar la paz a las personas que lo necesitan. Queremos pedirte esto de una forma muy especial, Señor. Y Dios, el día de hoy, quiero pedirte que tú me perdones por cada uno de los pecados que he cometido. Señor, quiero pedirte que me perdones por todos los pecados que recuerdo y por todos los pecados que he olvidado. Quiero pedirte, Señor, que limpies mi corazón de toda maldad y te quiero pedir que entres a Él como mi Señor y Salvador personal. Que la sangre de Jesús en la cruz limpie mi vida, limpie mi corazón y me dé una eternidad contigo a tu lado en el cielo te pido Dios que tú guíes mi vida a partir de hoy que llenes mi vacío y que me des una cercanía y una relación contigo a través de la cual me puedas guiar y te quiero pedir Señor todo esto confiando únicamente en lo que Jesús hizo por mí en la cruz en su sangre, y te lo pido en su nombre y para su gloria. Amén. Hay un último detalle que me gustaría comentar con ustedes. ¿Tú crees que después de recibir la paz de parte de Dios, hay motivo para que no vivamos en ella? Ya que no hay preguntas, me la hice yo solo. pero Oye, ¿y cuando dos personas que conocen a Cristo no están en paz? Bienaventurados los pacificadores. Los que les recuerden que necesitan de Cristo. Y que solo Cristo puede traer una paz a sus vidas. Que va a trascender las diferencias y los problemas que pueda haber entre ellos. Bienaventurados los pacificadores. Nos vemos el próximo, el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Gracias.